0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres merian Podcast. Reisen beginnt im Kopf. Überall werden ja die Reisewarnungen gelockert und aufgehoben. Sogar der Sommerurlaub in Europa ist wieder möglich. Wir haben mit diesem Podcast angefangen, als wir uns alle kaum über die Grenze des eigenen Bundeslands hinweg bewegen durften. Das ist passé. Aber das Reisen im Kopf machen wir trotzdem weiter. Und zwar heute auch endlich mal wieder nicht am Telefon, sondern hier zusammen ganz in echt in einem Raum. Mein Name ist Katrin Sander. Ich bin die stellvertretende Chefredakteurin des Reise- und Kulturmagazins Merian. Und wahrhaftig neben mir, wenn auch 1,50 entfernt, ist meine Kollegin Inka Schmeling. Liebe Inka, schön, dass du da bist.
1: Ja, das fühlt sich doch irgendwie total exotisch an, sich so in echt gegenüber zu sitzen. Aber sehr schön auch. Viermal sind wir jetzt aus dem Homeoffice im Kopf verreist. Diesmal sitzen wir hier im Verlag an der Alster. Aber im Kopf steigen wir beide jetzt gemeinsam in den Zug, fahren so um und bei zwei Stunden und steigen aus in Braunschweig.
0: Braunschweig, das ist sowas wie unser Überraschungskandidat nach Hamburg, München, Leipzig und Bonn. Braunschweig ist nicht riesengroß, 250.000 Einwohner hat die Stadt, aber für diese Größe außerordentlich viel zu bieten. Und jetzt, wo Nordsee und Ostsee und das Voralpenland dem Ansturm der Gäste kaum Herr werden können, ist so eine Stadt eigentlich ein Idealziel für ein
1: entspanntes Wochenende. Ja, wenn man hier ankommt, dann ist der erste Anblick von Braunschweig so ein bisschen ernüchternd, muss man leider sagen. Man tritt raus aus dem Bahnhofsgebäude auf einen eher nüchternen, tristen Vorplatz. Aber es lohnt sich, ein paar Schritte weiterzugehen und sich dann auch nochmal umzudrehen. Das Bahnhofsgebäude steht nämlich sogar unter Denkmalschutz als Beispiel für die Architektur der 50er Jahre.
0: Ein schneller Blick also zum Bahnhof und dann schnell in die Tram Richtung Schloss. Das dauert keine zehn Minuten und der Bau, das Schloss, das ist schon ein ziemliches Braunschweiger Original.
1: Nein, also das mit dem Original, das ist so eine Sache, man erkennt das ganz gut, wenn man etwas näher rangeht an das Schloss. Dann fällt einem nämlich auf, dass, dass das so merkwürdig gefleckt ist. Also die meisten Steine in der Fassade sind eher hell, aber dazwischen sind einige, die deutlich dunkler sind. Die stammen noch von dem alten Schloss, das ab 1833 hier an diesem Ort gebaut wurde und wie vieles in Braunschweig im Zweiten Weltkrieg leider ziemlich stark beschädigt wurde. Seit 2007 steht jetzt wieder dieses, naja, sagen wir mal,
0: verjüngte Original. Braunschweiger Original, damit meine ich auch gar nicht, dass dieser Bau hier original alt und ehrwürdig ist, sondern dass du so ein Schloss woanders nicht finden wirst. Es gibt wohl keinen Bau, der die Gemüter der Stadt so erhitzt hat wie dieser. Die dunklen Steine, von denen du gerade gesprochen hast, das sind so um die 650, die hat man in der ganzen Stadt zusammengesucht, als man sich entschloss, das Schloss wieder aufzubauen. Einige waren sogar in einem Rodelberg verbaut, andere fand man im städtischen Bauhof oder in alten Brunnen wieder. Fast 50 Jahre lang hatte Braunschweig gar kein Schloss, die Kriegsruine hatte man abgerissen und das war der erste
1: Skandal in den 50er Jahren. Mit nur einer Stimme Mehrheit hatte der Rat das damals entschieden. Ähnlich knapp fiel dann gut 40 Jahre später die Entscheidung aus, das Braunschweiger Schloss wieder aufzubauen. Und zwar mit allem drum und dran der Originalpläne, also in der vollen Länge von 256 Metern und mit diesen ganzen Reliefs und Säulen und Giebelfiguren. Genau, und dieser
0: Wiederaufbau, der war für viele der zweite große Skandal, denn... Man hat zwar diese Fassade sehr sorgfältig und detailgetreu wiederhergerichtet. Das konnte man sich aber nur leisten, weil diese edle Fassade in eine Shopping-Mall führt, die Schlossarkaden. Du läufst hier also durch das Portal eines Schlosses und stehst dann mitten im Einkaufszentrum. Und das ist dann schon mal ein echt gewagtes Projekt gewesen, das eben die Gemüter hat hochkochen lassen. Jetzt ist es fertig, alle haben es akzeptiert und das heißt, dass wir jetzt hier im Schloss und im Neubau dahinter auch schon mal einen Einkaufsbummel machen könnten.
1: Verschieben wir aber erstmal, oder? Was meinst du? Ja, ich würde jetzt lieber einmal schnell noch um die Ecke gehen und auf den Turm des Rathauses steigen. Der macht nämlich um 15 Uhr zu und von da oben, da haben wir Braunschweig schön im Überblick, aber vor allem auch den Burgplatz hier direkt zu unseren Füßen. Das ist wahrscheinlich der meist fotografierte Platz der Stadt.
0: Wir haben den ja auch fotografiert, er ist auf dem Cover unserer Merian-Braunschweig-Ausgabe. Weil er eben wirklich extrem hübsch ist, um vom Dom und der Burg dank Waderode. Und meistens ist er ziemlich leer. Eigentlich hat man hier immer freie Sicht auf den Star dieses Platzes, den Löwen auf seinem Sockel. Braunschweig heißt ja auch
1: die Löwenstadt. Ja, dieser Löwe, der erinnert an den Mann, dem wir diesen Platz hier verdanken und noch vieles mehr in Braunschweig, an Heinrich den Löwen. Er war der Herrscher, der Braunschweig 1142 zu seiner Residenzstadt machte. Und dieser Heinrich ist im Mittelalter so ein richtiges politisches Schwergewicht. Von Braunschweig aus erobert er immer mehr Gebiete, herrscht schließlich über ein riesiges Reich. Bis sogar sein Vetter, Kaiser Friedrich Barbarossa immerhin, vor ihm auf die Knie geht, um ihn so dazu zu bringen, ihn bei einem Italienfeldzug zu unterstützen. Heinrich aber fordert einen zu hohen Preis dafür und letztlich kostet ihn das seine Macht. Barbarossa ist total genervt, verhängt die Reisacht über ihn und schickt ihn ins Exil nach England. Wer weiß, wenn Heinrich der Löwe etwas weniger hochgepokert hätte, vielleicht wäre Braunschweig heute unsere Hauptstadt.
0: Braunschweig Braunschweigstadt Berlin, das ist ein interessantes Gedankenspiel, finde ich. Heinrich hat sein politisches Machtspiel überreizt, aber hier in Braunschweig, da ist er natürlich immer noch der Held, dem die Braunschweiger viel verdanken. Und hier liegt er ja auch begraben im
1: Dom St. Blasi. Ja, lass uns den später nochmal anschauen. Ich würde jetzt lieber gerne einmal unser Gepäck loswerden. Das wird doch ganz schön schwer, selbst im Kopf. Und wir könnten das jetzt einmal kurz in unserem Hotel abstellen. Bis dahin sind es ja nur so zehn Minuten zu Fuß, wie überhaupt alles im Braunschweig gefühlt nur so zehn Minuten zu Fuß ist.
0: Das stimmt, das ist sehr spaziergängerfreundlich. Laufen wir also rüber ins Magniviertel, Braunschweigs kleines, hübsches Innenviertel, das aber tatsächlich sehr alt ist und voller Fachwerkromantik steckt. Der Weg dorthin führt vorbei am Happy
1: Ritzy House. James Ritzy, sagt ihr der noch was? Ja, wobei ich den überhaupt gar nicht mit Braunschweig verbinde, sondern mit einer deutlich größeren Stadt, nämlich mit New York. Da wurde er geboren, lebte sein Leben lang da, starb da und ich finde, man hat immer diese ganzen Big Apple Pop Art Collagen so vor Augen, aber Braunschweig, das hatte ich mit ihm gar nicht verbunden.
0: So ist das eben öfter in Braunschweig. Diese Stadt ist immer mal wieder für eine Überraschung gut. Das werden wir ja auch später noch sehen, wenn wir ins große Kunstmuseum der Stadt gehen. James Ritzy jedenfalls hat man damit beauftragt, die Fassaden eines ganzen Häuserkomplexes zu gestalten. Und zwar quietschbunt, mit Herzen, Sternen, Augen und jede Menge lachenden Mündern. Drinnen sind Büros, man kann da gar nicht reingehen. Und egal, ob einem dieses Haus jetzt gefällt oder nicht, es ist eine echte Marke im Stadtbild. Unser Hotel, das liegt ganz in der Nähe und ist so ganz und gar nicht Pop Art. Lass uns mal einchecken im Magni-Boutique-Hotel. Und wie immer, die Adressen all unserer Tipps,
1: die packen wir euch selbstverständlich schön übersichtlich in die Shownotes. Ja, ich war ganz überrascht von diesem Hotel und ich glaube, so geht es vielen. Man steht davor und sieht ein schönes altes Fachwerkgebäude und dann geht man rein und drin sieht es ganz, ganz anders aus. Also ganz klar und nüchtern, jetzt auch nicht so super stylisch, wie man vielleicht beim Namen Boutique-Hotel erwarten würde, aber einfach... Ganz klar und aufgeräumt und angenehm schnörkelos. Und dieses Hotel hat einen sehr entscheidenden Vorteil. Es liegt nämlich wirklich mittendrin im schönen Magni-Viertel.
0: Dieses Viertel ist wirklich ein kleines Schmuckstück mit der Betonung auf klein. Denn wenn wir hier durch diese hübsche Straße Ölschlägern laufen, dann sind wir ehrlich gesagt auch ganz schnell einmal durch, durch dieses Viertel. Deswegen spazieren wir einfach ganz langsam und genießen das hier. Die schönen Fachwerkhäuser, das Kopfsteinpflaster und viele kleine nette Lädchen, wie zum Beispiel Magni-Antik? Da findest du alles Mögliche, von Krimskrams und alten Spielzeugautos bis hin zu Antiquitäten. Und nur ein paar Schritte entfernt, da liegt Ohlendorf. Das ist noch so ein echter, alteingesessener heimwerker handwerkerladen Früher gab es sowas ja öfter. Jetzt freue ich mich immer richtig, wenn ich auf so einen Laden stoße. Und
1: ich möchte bitte noch einen ganz kurzen Stopp einlegen im Café Makery. Das wird von zwei Schwestern betrieben und... Ist eben, ne? Ja, die haben einen sehr guten Kaffee, sehr schöne Atmosphäre. Aber was wirklich so das absolute Nonplusultra da ist, ist deren Cheesecake. Das ist der beste Cheesecake der Welt.
0: Was für ein Superlativ. Da bin ich gespannt, ob wir den halten können.
1: Ja, komm, wir probieren den mal.
0: Oh ja, das machen wir. Und dann gehen wir einmal über die Straße zu Julia Eschment. Sie ist Designerin und hat auch einen der hübschen kleinen Läden hier. Er heißt Das Nähwerk. Ich habe sie in Braunschweig getroffen und gefragt, was sie am Magni-Viertel so mag.
2: Irgendwie war das schon immer für mich klar, wenn ein Atelier, Design-Atelier, dann wird das Magni-Viertel sein, weil das einfach dazu passt. Wir machen Kunsthandwerk und ich glaube, das ist auch so sowas, was in ein anderes Viertel vielleicht äh, nicht so reinpassen würde, wie in das älteste Viertel äh, Braunschweig. Wir sind die Gesichter, die quasi zu diesem Laden gehören und machen das alles alleine und äh, und das zeichnet die Geschäfte auch äh, hier aus, dass sie einfach sehr persönlich sind.
0: Julia entwirft in ihrem Nährwerk eigene Stücke, aber sie merkt auch, der Trend geht hin zu mehr Nachhaltigkeit.
2: Wir machen ganz viel Upcycling, äh, sammeln äh, alte Jeans und T-Shirts und daraus nähen wir neue äh, Hosen und, und machen quasi T-Shirt, Upcycling, wie bedrucken die Sachen mit einer ganz besonderen Technik, Cyanotypie heißt die, die wird mit, mit UV-Licht quasi entwickelt. Sieht ein bisschen wie eine Zauberei aus, wenn es entsteht. Manchmal schneiden wir zum Beispiel aus zwei Hemden ein, ein Blusenkleid. Und merkst du, dass das die Leute mehr interessiert, so dieses
0: Upcycling und bewusster umgehen mit Materialien? Ja,
2: auf jeden Fall.
1: Nach diesem Bummel durchs magni sind wir jetzt auch schon wieder zurück im Zentrum der Stadt. Wir spazieren jetzt einmal zum Burgplatz, den wir vorhin ja nur von oben gesehen haben, und gucken uns noch einmal diese Löwenplastik von nahem an. Dass die so gut erhalten ist, das hat übrigens einen sehr einfachen Grund. Das ist nämlich nur eine Kopie. Das Original, das steht gleich hier am Platz, in der Burg, dank Waderode. Und gleich
0: daneben ist der Dom. Da gehen wir jetzt mal rein, denn da können wir Heinrich dem Löwen so nahe kommen, wie das überhaupt geht in Braunschweig, an seinem Grab. Er wurde hier gemeinsam mit seiner Frau Mathilde bestattet und über ihrem Grab, da sieht man ihn und sie aus Stein gehauen und in der Hand hat Heinrich einen Miniaturdom, ein Zeichen dafür, wie wichtig diese Kirche ihm war. Er hat sie gestiftet als Grablege für sich und seine
1: Nachfolger, hier wollte er bestattet werden. Es ist ja so mächtig wie Heinrich der Löwe im Mittelalter als Herrscher war, so pompös war dann entsprechend auch seine Kirche. Und diesen alten Mittelalterprunk, den kann man zumindest erahnen, wenn man sich diese Secco-Malereien mal etwas genauer anschaut, hier an den Wänden. Die stammen ursprünglich aus dem 13. Jahrhundert und wurden damals, wie der Name Secco sagt, auf den trockenen Putz gemalt. Das machte sie leider weniger haltbar als es Freskomalereien auf feuchtem Putz gewesen wären und so verblassten diese Malereien mit der Zeit und gerieten richtig in Vergessenheit. 1845 hat man sie dann wiederentdeckt und restauriert. Naja, zumindest so, wie man das damals halt unter Restaurieren verstand. Man hat sie ziemlich originalgetreu wieder übermalt. Das ist eine ganz
0: besondere Atmosphäre hier drin. Kirchen vermitteln ja immer diese Ruhe und haben eine besondere Akustik meistens. Aber dieser Dom, der hat wirklich was außergewöhnlich Majestätisches. Das liegt vielleicht auch an der Einrichtung, an den Dingen, die man hier findet. Da steht zum Beispiel so ein riesiger siebenarmiger Leuchter, den Heinrich selbst dem Dom geschenkt hat. Der ist also auch um die 1000
1: Jahre alt und fünf Meter hoch. Ja, nach so viel Mittelalter brauche ich jetzt mal wieder ein bisschen Gegenwart. Und schlag vor, wir beide schlendern jetzt an diesem späten Freitagnachmittag noch ein wenig durchs Zentrum. Dahin, wo so ein bisschen mehr Leben ist. Zum Beispiel könnten wir jetzt zum schönen Kohlmarkt gehen für eine kurze Stöberrunde im Haystore. Den Laden hat Model anne katrin Strauß 2016 eröffnet und sie hat da einfach lauter schöne Dinge zusammengetragen. Mode natürlich, aber auch Seifen und Cremes oder Kerzen oder Lampen, Bücher und Vasen. Achtung, dieser Laden ist echt ganz schön gefährlich. Irgendwas Nettes findet sich da immer.
0: Ja, das ist einer von diesen besonderen kleinen Start-up-Läden die man in einer Stadt von der Größe Braunschweigs auch nicht unbedingt erwarten würde. Und die ganz stark vom Charakter ihrer Chefs leben. Natura ist auch so einer. Die Bloggerin Luisa Dellert hat sich ganz auf nachhaltige Produkte spezialisiert. Erst mit einem Online-Shop, jetzt auch mit ihrem eigenen kleinen Laden. Wenn man da so durchgeht, dann bekommt man schon viele gute Ideen, wie
1: man sich selber vielleicht auch noch dazu bringen kann, ökologisch bewusster zu leben. Gut, unsere Einkaufstüten, die werden jetzt nach und nach voll und schwer. Stellen wir die doch mal kurz ab und zwar gleich um die Ecke vom Naturaloo in dem schönen Innenhof von Lavinia. Da rankt an den Wänden der wilde Wein hoch, man sitzt da sehr lauschig. Das Lavinia ist Delikatessenladen und Weinbar in einem und damit jetzt der ideale Ort für einen Aperitif, finde ich, auf Braunschweig.
0: Und zum Abendessen, da haben wir schon einen Tisch reserviert im Mono. Das ist ein recht neuer Laden, aber der Mann, der dahinter steht, ist jemand, der in Braunschweig schon so einige Sachen ins Rollen gebracht hat. Er heißt Henrik Borgmann, ist Schauspieler und zusammen mit seinem Bruder hat er aus dem Likör, den sein Vater, ein Apotheker, als Geschenk für gute Kunden immer so über die Theke gereicht hat, ein Braunschweiger Szenegetränk gemacht. Den Borgmann 1772, das ist das Gründungsjahr der Apotheke. Dieser Kräuterlikör, der kommt so ganz und gar nicht altmodisch daher, denn wechselnde Künstler entwerfen dafür die Etiketten. Eine Schnapsidee mit großem Erfolg also. Und neben der Apotheke hat er dann noch ein hübsches Café eröffnet, das heißt die Apotheke, und Ende 2019 eben das Mono. Ein japanisches Restaurant, schick, lecker, ziemlich stylisch. Oben gibt es am Wochenende
1: sogar eine Bar, aber ich denke, wir wechseln für den Absacker nochmal die Location, oder? Ja, wir wollen ja an diesem Wochenende auch möglichst viel sehen von Braunschweig. Also ja, lass uns weiterziehen und zwar zu Harrys Weinladen. Für die sehr leckeren Antipasti hier sind wir jetzt nach dem tollen Besuch im Mono schon so ein bisschen zu satt, aber ein Glas Wein, das schaffen wir noch. Ist gar nicht leicht, sich hier zu entscheiden allerdings, denn... Harry und seine Frau Tina haben eh schon so um die 150 Weine hier im Laden und 50 davon sind eigentlich immer offen und können probiert werden. Da sind tolle Rotweine drunter, vor allem aus Spanien und aus Italien, aber auch sehr leckere Weine aus Deutschland. Und ich würde jetzt mal davon einnehmen, irgendeinen schönen kühlen Weißwein an diesem warmen Juniabend. chin Katrin. chin Inka und gute Nacht.
0: Zwischendurch möchten wir euch jetzt unseren Werbepartner CW vorstellen. Wir alle machen ja viele Fotos auf unseren Reisen und wenn man sich diese Bilder später anschaut, dann ist es auch immer eine Reise im Kopf. Bei CW kann man sich ganz unkompliziert und nach eigenem Geschmack schöne Fotobücher aus den eigenen Bildern zusammenstellen. Und blättert man dann durch diese Bücher, dann ist es wirklich was ganz anderes, als durchs Telefon oder am Rechner über den Screen zu
1: scrollen. Gute Tipps zum Gestalten gibt es bei CW auf der Webseite, zum Beispiel in Form von kostenlosen Webinaren, sowohl für Einsteiger als auch für Profis. Exklusiv für alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts hat CW übrigens auch einen Rabattcode bereitgestellt. Ihr müsst einfach euer Fotobuch oder was auch immer fertig machen und dann beim Bestellen diesen Code hier eingeben. Merian 10 Reisen. Alles in Großbuchstaben, die 10 als Ziffer. Wir packen euch den Code aber auch noch einmal in unsere Shownotes. Es ist
0: Samstag. Wir frühstücken gut, denn wir brauchen Energie. Heute steigen wir ins Boot. Denn Braunschweigs Innenstadt ist umschlossen von einem Ring aus Wasser. Die Oker, oder korrekter, die Umflutgräben der Oker, die ziehen sich einmal um das Zentrum und wir beide fahren diesen blauen Ring jetzt ab. Das Kanu dafür leihen wir uns beim Bootsverleih Tours. Du hast ja auch ein Kanu zu Hause, Inka, ne? du kannst uns da durchsteuern, oder? Ja, das kann ich machen, wenn du dich nach vorne setzt und dann fürs Tempo sorgst. Wenn wir einmal die ganze Runde machen, dann sind wir so drei Stunden unterwegs und müssen unser Boot dann auch noch zweimal um ein Wehr herumtragen. Dafür gleiten wir dann aber eben auch vorbei an hübschen Jugendstilvillen und durch den schönen grünen Bürgerpark. Im Sommer, so wie jetzt, da kann da auf dem Wasser schon was los sein, also viele Stand-Up-Paddler, Kajaks, aber trotzdem ist es alles noch sehr entspannt und entspannend.
1: Oh ja, was für ein schöner Anblick, dafür lohnt sich auch das Umtragen auf jeden Fall. Aber nach dieser drei Stunden Paddeltour bekomme ich jetzt langsam Hunger und lotse uns zum Mittagessen mal zurück in die Innenstadt. Mir ist nämlich gerade sehr nach Salat. Und in der Münzstraße, da gibt es einen Laden, der ist sozusagen das Salatmecker von Braunschweig. Belly Button Food liegt in einem netten Innenhof. Man sitzt auf Holzpaletten und hat die Wahl zwischen so um und bei 20 verschiedenen Salaten. Da sind ganz verschiedene Kombinationen drunter. Zum Beispiel rote Beete und Apfel mit Leindotteröl oder grüne Linsen mit Lauch.
0: Und danach ist es jetzt Zeit für Kultur. Wir gehen ins Museum und zwar nicht in irgendeins, sondern in eines der spannendsten und renommiertesten deutschen Kunstmuseen, das Herzog-Anton-Ulrich-Museum, kurz HAU. Es ist nach langem Umbau 2016 erst wieder eröffnet worden und ist auch eine von diesen Überraschungen, die Braunschweig zu bieten hat. Die Kunst, die wir hier sehen, das ganze Ensemble, das vermutest du eigentlich eher in Florenz oder Venedig. Tatsächlich hat sich Herzog Anton Ulrich in den
1: 1680er Jahren sehr für Italien begeistert. Er war nämlich ein großer Kunstfan. Ja, das waren ja damals viele Adlige. ne? Also das ist eine exquisite Kunstsammlung. Das war ein bisschen auch so ein Prestige-Ding oder so ein Statussymbol. Der Ferrari, der war ja noch nicht erfunden. Stimmt, aber er hatte noch
0: dazu ein echtes Gespür für künstlerische Qualität. Er war einer der ersten, zum Beispiel die Bilder von Jan Vermeer kauften. Und zwar lange bevor der berühmt wurde. Wegen Corona ist im Haum nur ein Teil der Ausstellung zu sehen, aber darunter sind zum Glück die Höhepunkte der Sammlung. Ich habe mir das vor ein paar Wochen angesehen, als wir in Braunschweig den Merian Scout über Braunschweig präsentiert haben. Und ich muss sagen, ich war trotz der Corona-Einschränkungen wirklich beeindruckt. Dadurch, dass du noch nicht alles sehen kannst, nimmst du dir viel mehr Zeit für die
1: einzelnen Werke. Zum Beispiel für Vermeers berühmtes Mädchen mit dem Weinglas. Oh ja, das ist für mich das absolute Highlight der Sammlung. Es gibt ja insgesamt eh nur so drei Dutzend Bilder von Vermeer. Und das hier ist eines davon. Berühmt ist ja sein Mädchen mit dem Perlenohrgehänge. Ne? Da gibt es sogar einen Hollywood-Film mit Scarlett Johansson. Ja, und es ist gar kein Wunder, dass man sich gerne Geschichten ausdenkt zu Vermeers Bildern, dass sich auch Hollywood-Geschichten ausdenken zu diesen Bildern. Denn Vermeer war wirklich ein Meister der versteckten Anspielungen. Auch bei diesem Bild hier im Haum, das Mädchen mit dem Weinglas, da vermuten Kunsthistoriker diverse Botschaften drin. Zum Beispiel könnte die abgepellte Schale der Zitrone auf dem Tisch dafür stehen, dass das Mädchen im Bild seine Unschuld verloren hat. Und eine Figur im aufgeklappten Fenster, die erinnert an Temperanzia, an die Personifikation der Mäßigung. Und das, obwohl das Mädchen ja ein Weinglas in der Hand hält. Vor diesem Bild lohnt es sich also echt eine ganze Weile stehen zu bleiben und zu rätseln. Da ist es gar nicht so schlimm, wenn gerade noch nicht die gesamte Sammlung des Haum zugänglich ist. Das heißt auch, dass wir noch etwas Zeit
0: haben an diesem Samstagnachmittag, wenn wir aus dem Haum herauskommen. Wir könnten uns also nach Zentrum und Magniviertel noch ein anderes Quartier vornehmen und in den Braunschweiger Osten vordringen. Oder wie es hier heißt, das östliche Ringgebiet.
1: Oh ja, das ist eine gute Idee. Hier in der Ecke gibt es ja auch diverse nette kleine Läden und Cafés und so. Und vielleicht steuern wir eins dieser Cafés gleich einmal schnell an und zwar die Kaffeefabrik und holen uns da als Wachmacher nochmal einen von den wirklich ganz besonders leckeren Cafés da. Michael Jäger ist der Chef hier und
0: hat dieses Café mit Rösterei in einem alten Pferdestall eingerichtet. Er hat erzählt, dass er eigentlich nur für einen Sprachkurs nach Italien gefahren ist und sich dann so in den guten Kaffee dort verliebt hat, dass er mit einem Barista-Diplom wieder nach Hause kam. Es gibt bei ihm Filterkaffee und Espresso. Allerdings,
1: nimmst du Zucker in den Kaffee? Hm, nee, also eher nicht. Wenn überhaupt, dann vielleicht mal in Espresso, aber eigentlich lieber nicht, nee. Das ist gut, denn Zucker gibt es hier auch nicht. Das geht gegen die Ehre eines exzellenten Kaffeerösters. Ja, ich finde, da hat er recht tatsächlich. Also, nach diesem Filterkaffee oder Espresso ohne Zucker erkunden wir jetzt nochmal ein bisschen das Viertel weiter, ja? Wir könnten zum Beispiel noch ein bisschen bummeln gehen, dann würde ich auf jeden Fall den Laden Kabinett 24 ansteuern. Da gibt's neben Klamotten und Schmuck und so auch Deko für zu Hause, also mal eine nette Vase oder auch ein schön aufgearbeitetes Regal oder Schränkchen. Wobei ich wiederum andererseits hier in Braunschweig überall und gerade auch hier im Osten dieses ganze Grün wirklich sehr schätze. Und deswegen wäre jetzt eine andere Möglichkeit, dass wir beide einmal durch den Prinz-Albrecht-Park zum Nussberg spazieren und uns da gemütlich ins Gras setzen und ja, einfach so den Blick ein bisschen über Braunschweig schweifen lassen. Ja, wir ruhen uns da ein bisschen aus, haben wir uns ja schon allein nach
0: der Paddeltour heute Morgen verdient, finde ich. Und wir müssen uns auch nicht beeilen, denn das Abendessen, das gibt es heute ganz in der Nähe. In der Yokabar, da können wir leckere Tapas bestellen. Manchmal sind die mit nicht allzu wenig Knoblauch zubereitet. Das vermeide ich jetzt mal. Die lassen wir weg, denn wir wollen uns ja auch morgen noch riechen können. Und wir wollen ja auch nach dem Abendessen weiter durch die Stadt ziehen.
1: Denn gerade jetzt leuchtet Braunschweig auf eine ganz besondere Art. Ja und wie, das ist eine echte Besonderheit hier in Braunschweig, der Lichtparcours. 15 Künstler setzen dafür verschiedene Orte in der Stadt über Lichtinstallationen in Szene. Vor ein paar Tagen ging's los und noch bis Anfang Oktober ist Braunschweig sozusagen erleuchtet. Den Lichtparcours, den gibt es seit 20 Jahren. Zum Glück findet er auch in diesem sonst ja so sehr anderen Jahr statt, zum fünften Mal. Manche dieser Lichtinstallationen, die bleiben auch. Die werden mit der Zeit dann Teil des Braunschweiger Alltags. Sehr schön finde ich zum Beispiel diese kleine Bronzekatze, die der Bildhauer Michael Salzdorfer 2016 im Theaterpark aufgestellt hat. Die steht auf so einem sehr schmalen, aber auch sehr hohen Sockel, ist natürlich angestrahlt und die erinnert durchaus ein bisschen an diesen mächtigen Löwen, den wir schon besucht haben auf dem Burgplatz. Aber sie hat halt eben nicht dieses majestätische und dadurch doch auch so ein bisschen martialische.
0: Solarkatze nennen die Braunschweiger diese kleine Katze auf der Stele. Das Schöne an diesem Format Lichtparcours ist, dass du ohne große Veranstaltungen, die ja derzeit schwierig sind, dennoch ein Festival mit der ganzen Stadt feiern kannst, und wer alle Kunstwerke nacheinander ablaufen möchte, der folgt übrigens ziemlich genau dem Okerlauf, also unserer Paddelroute von heute Morgen.
1: Obwohl es mittlerweile schon ganz schön spät ist, gibt es da einen Ort, den müssen wir auf dem Heimweg einfach nochmal kurz ansteuern. Ein Ort, der längst zu einer Braunschweiger Legende geworden ist, das Riptide. Das ist vordergründig ein Plattenladen, aber natürlich nicht irgendein Plattenladen. Selbst der Rolling Stone hat den schon zu einem der Besten im ganzen Land gekürt. Schön ist aber vor allem, dass der Laden tagsüber auch cooles Café ist und abends ja so eine Mischung aus Bar und Konzertbühne. Das Riptide hat es in diesem Frühjahr allerdings besonders schwer gehabt. Eigentlich wollte Chef Christian Rank nämlich am 1. April die neue Location im magni viertel eröffnen, aber wegen der Corona-Auflagen durfte er das erst jetzt, vor wenigen Tagen. Wochenlang musste er also doppelt Miete zahlen und hatte gleichzeitig keinerlei Einnahmen. Also, lass uns jetzt an diesem Abend mal einen dicken Batzen von unserem Wochenendbudget hier auf den Kopf hauen und diesen tollen Laden feiern. Das war ein sehr schöner Samstag mit dir in Braunschweig, liebe Katrin. Gute Nacht.
0: Wir nutzen diese kurze Pause, um euch unser Magazin Merian Scout vorzustellen. Wie Merian widmet sich auch der Merian Scout in jeder Ausgabe einer anderen Stadt oder Region – und jedes Mal stellen wir darin 200 Tipps für euren Wochenendtrip vor. Kompakt, auf den Punkt, mit Fotos die Lust machen. Ganz frisch auf dem Markt ist die Merian-Scout-Ausgabe über Braunschweig, in der wir alle Highlights und Klassiker zusammengestellt haben, aber eben auch besondere Adressen zum Schaupen,
1: Ausgehen, Entdecken. Ein paar von diesen Orten haben wir hier in unserem Podcast ja schon besucht, aber alle 200 Tipps aus unserem frischen Braunschweig-Scout, das schaffen wir nicht. Also besorgt euch den gerne einfach zusätzlich und lest nach, was sich hier noch lohnt. Der Chef des Riptide verrät zum Beispiel seine persönlichen Lieblingsorte im Zentrum. Und eine Künstlerin, die führt durch das Westliche, ein Musiker durch das östliche Ringgebiet. Merians Scout
0: Braunschweig bekommt ihr im Buch und im gut sortierten Zeitschriftenhandel und natürlich ganz unkompliziert online über merian-shop.de.
1: Es ist Sonntagmorgen und Katrin, es gibt eine Braunschweiger Institution, über die haben wir noch gar nicht geredet, nämlich Eintracht Braunschweig. Der Verein spielt zwar gerade nur in der dritten Liga, aber Fußballfans, die haben Braunschweig natürlich trotzdem auf dem Schirm, als die Stadt, die den Fußball gewissermaßen nach Deutschland geholt hat. Exakt. Braunschweig ist die Wiege des deutschen Fußballs. Der Sport kommt ja aus
0: England, wie die Engländer nicht müde werden, immer wieder zu betonen, aber... Ein Lehrer namens Konrad Koch, der in England unterrichtet hatte, der trat 1874 seine Stellung an einem Braunschweiger Gymnasium an, dem Martino Katharineum. Und dort brachte er seinen Schülern das Fußballspielen bei. Viele fanden das damals überhaupt nicht gut, aber Konrad Koch hatte einen Kollegen, den Sportlehrer August Herrmann, der ihn unterstützt hat. Und der hat ganz buchstäblich den Fußball nach Deutschland geholt. Er beschaffte nämlich für seine Braunschweiger Jungs den ersten Originalfußball aus England. Ein Jahr später, 1875, legte der Lehrer Konrad Koch dann die ersten deutschen Fußballregeln vor. Und die haben sich bis heute gar nicht so gravierend verändert. Aber heute ist das mit dem Fußball in Braunschweig natürlich nicht mehr ganz so glorios. Dritte Liga, Geisterspiele.
1: Ja, also diese Fußballspiele ohne jubelndes Publikum, das ist schon echt eine der vielen Merkwürdigkeiten in diesem Jahr. Aber wir machen hier ja eine kleine Kopfreise und dafür hole ich uns einfach mal Braunschweiger Stadionstimmung dazu. Die gibt es ja zumindest in konservierter Form noch. Eigentlich klingt es hier nämlich so. Ja, so soll sich das anhören.
0: Auch wenn niemand weiß, wann sich das wieder so anhören wird. Übrigens, auch wenn die Eintracht gerade nicht erstklassig spielt, die Braunschweiger haben einen Rekordmeister in American Football. Da ist das Team der New Yorker Lions seit über 25 Jahren nonstop in der ersten Liga. Und die Geschichte hinter diesem Club, die ist fast genauso hübsch wie die von Konrad
1: Koch. Stimmt, du hast völlig recht. Nur diesmal war es nicht ein Lehrer, der eine neue Sportart nach Braunschweig geholt hat, sondern zwei Schüler.
0: Die beiden haben 1986 in einer Zeitungsannonce, so machte man das damals noch, nach anderen Menschen gesucht, die sich für American Football begeistern. 30 Leute haben sich gemeldet. Acht Jahre später war die Mannschaft erstklassig und hat einen Titel nach dem anderen abgeräumt. Wer sich für den Sport interessiert, der kann auf der roten Wiese kurz hinter dem hübschen Schloss Richmond beim Training zugucken. Der Spielbetrieb soll allerdings wegen Corona erst im September wieder losgehen. Das Schloss Richmond, das ist tatsächlich auch ein sehr schönes Ziel für unseren Sonntagvormittagsspaziergang heute. Im Kopf sind wir natürlich jetzt auch genau an einem der beiden Sonntage im Monat da, an denen es hier Führungen gibt. Gelebt hat hier Herzogin Augusta, die war nicht ganz so glücklich verheiratet, aber sie hat damals um 1800 sehr viel Liebe und Energie in ihren
1: Garten investiert. Und dieser Park ist ein Ort, bei dem man wirklich ins Schwärmen gerät. Alternativ oder auch zusätzlich gerne gibt es noch eine andere Option für einen Sonntagsspaziergang, von dem schwärmt unsere Kollegin Tinka Dippel immer. Tinka hat ja sowohl unsere Hauptausgabe von Merian zu Braunschweig betreut und jetzt gerade auch den neuesten Scout. Von ihrem Homeoffice aus hat sie uns eine Sprachnachricht geschickt und die ist eine einzige Schwärmerei über die Teichlandschaft in
3: Riddachshausen. Riddachshausen, das klingt dörflich, ist es auch. Es ist aber auch ein ganz besonderes Stück Stadt, das man sich unbedingt ansehen sollte. Von der Innenstadt ist man so in knapp zehn Minuten mit dem Bus dort Radlein ist übrigens auch eine super Option für diesen kleinen Ausflug. Und man kommt dann am Kreuzteich an. Das ist der Beginn einer grandiosen Teichlandschaft, angelegt von zisterzienser vor Hunderten von Jahren. Das waren mal 28, 13 gibt es noch. Und was diese Mönche da geschaffen haben, ist eine Kulturlandschaft, die inzwischen unter Dreifachschutz steht ganz schön zum Radfahren oder Spazieren gehen. Wenn man dort unterwegs ist, beginnt man Fröschen, Enten, Eisvögeln, Gänsen. Und man hat ein sehr schönes Ausflugsziel, nämlich das Café Schäfers Ruh, wo man schön sitzen kann, drinnen oder draußen. Betrieben wird es von Konditoren, die sehr leckeren Strudel machen. Und unbedingt ansehen sollte man sich, wenn man wieder zurück ist im Ort, auch das alte Kloster Redaxhausen mit der wunderschönen Klosterkirche und dem Klostergarten. Insgesamt ist das Ganze ein wunderschöner Crashkurs in Sachen Nachhaltigkeit.
0: Das klingt so, als könnte man da wesentlich mehr Zeit verbringen, als wir jetzt hier in Braunschweig noch haben. Denn es ist schon wieder Sonntagnachmittag geworden. Und wie immer wollen wir uns ja auch jetzt noch zum Ende unseres Wochenendtrips einen Platz mit schöner Aussicht suchen. Ich führe uns dafür mal auf das Dach eines Parkhauses in der Steinstraße. Das klingt vielleicht etwas unspektakulär, aber das Soldeck hier oben ist ein perfekter Ort für einen Abschlussblick. Wieder so ein Platz übrigens, der sehr großstädtisch wirkt. Wir sehen von hier oben auf die Türme von St. Martini, essen vielleicht noch eine Kleinigkeit... Und dann lassen uns wie immer nochmal überlegen, was wäre wenn? Wenn wir noch länger in der Stadt bleiben könnten, was würden wir machen? Jeder wieder drei Tipps, okay? Mein erster ist ganz einfach. Wir setzen uns in die Liegestühle im oka Cabana. Das ist Braunschweigs Stadtstrand an der Oka beim Bürgerpark, an dem sind wir ja auf unserer Kanu-Tour schon vorbeigepaddelt. Es lohnt sich aber, da Halt zu machen, denn
1: das ist wirklich einer von den netten Beachclubs im Land. Meine Alternative zum Beachclub ist eine Dachterrassenbar. Die befindet sich oben auf dem Business Center 2 im Bravo-Park. Das klingt jetzt erstmal nicht so sexy, aber trotzdem ist das Überland der neue Place to be in Braunschweig. Zum vierköpfigen Chefteam dieses Szenerestaurants zählt einmal der ziemlich umtriebige Braunschweiger Gastronom Lars Nussbau, außerdem Fernsehkoch Tim Melzer. An Gerichten im Restaurant gibt es diesen typischen melzer mix also gegrillten Pulpo oder Androcot, aber eben auch mal so ein klassisches Hühnerfrikassee. Und davor oder danach kann man oben auf der Dachterrasse dann seinen Überland Gin Tonic trinken und dabei weit über Braunschweig schauen. Das Haus ist für Braunschweiger Verhältnisse wirklich sehr hoch, nämlich 18 Stockwerke.
0: Und dann nochmal einen Tipp zur Kunst. Braunschweig hat nämlich mit der Hochschule für Bildende Künste, kurz HBK, eine der renommiertesten Kunsthochschulen in Deutschland. Und die macht eigentlich jedes Jahr im Juli einen Rundgang, an dem die Schule für alle Besucher offen ist. Dieses Jahr geht das nicht. Es gibt Online-Ausstellungen. Aber der Campus, der ist trotzdem interessant. Die Bibliothek der HBK zum Beispiel war während der Weltausstellung in Hannover
1: der Pavillon von Mexiko. Kunst ist ein sehr gutes Stichwort. Dann nehme ich als Tipp Nummer vier mal den Kunstverein. Am Lessingplatz in einer klassizistischen Villa aus dem frühen 19. Jahrhundert, da befindet sich Braunschweigs erste Adresse für zeitgenössische Kunst. Und genau dieser Gegensatz, der macht die Wechselausstellung hier besonders spannend. In der Rotunde mit Marmorboden und Stuck an der Decke, da kommen moderne Installationen wirklich doch nochmal ganz anders rüber.
0: Falls in Braunschweig mal nicht die Sonne scheint, nein, eigentlich immer ein Besuch wert, ist mein dritter Tipp. Das Naturhistorische Museum. Die Sammlung dort ist riesig. Sogar schon einzelne Exponate sind riesig, wie der Langhalssaurier zum Beispiel. Ein Teil dieser Ausstellung ist übrigens wieder der Sammelleidenschaft von Herzog Anton Ulrich zu verdanken, also dem Gründer des Haum. So wie der Kunst gesammelt hat, hat er sich nämlich auch ein Kabinett mit Wunderwerken der
1: Natur angelegt. Wunderwerke der Natur – die gibt es aber auch im Botanischen Garten zu sehen. Und da sind sie weit lebendiger als dein Langhalssaurier. Ja, zum Glück. Ne? Sei froh, dass mein Langhalssaurier nicht mehr lebendig ist. Das stimmt. Diese rund 4000 verschiedenen Pflanzenarten hier, denen begegnet man doch ein bisschen lieber als im Langhalssaurier. Besonders irre davon sehen die victoria seerosen im Gewächshaus aus. Die haben einen Durchmesser von zwei Metern. Und weil die Unterseite ihrer Blätter Luftpolster hat, können die Blätter sogar ein Kind tragen. An zwei Abenden im August, da blüht diese Seerose, in der ersten Nacht in weiß und in der zweiten in rosa. Und an beiden Abenden hat der Botanische Garten immer länger auf, damit auch jeder die Chance hat, sich ja dieses Wunderwerk der Natur auch wirklich anzuschauen.
0: Eine Seerose, die nur zwei Abende im Jahr blüht und dann noch in unterschiedlichen Farben. Was hat sich die Natur dabei gedacht? Eine sehr seltene Schönheit also. Damit sind wir schon wieder am Ende unseres Wochenendes angekommen. Es hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht, im Kopf mit dir, Inka, und mit euch zu verreisen. Danke, dass ihr mit uns unterwegs wart und wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Reise in 14 Tagen. Dann in eine Stadt, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Wir fahren nach Berlin. Also von Braunschweig, der beinahe Hauptstadt, rüber in die echte Hauptstadt. Na, Das passt doch gut. Und wir werden ein volles Programm haben, denke ich. Mal sehen, Inka, wo es uns dann in Berlin hin verschlägt. Wir versprechen euch jedenfalls jetzt schon einen guten Mix aus Klassikern, aber auch aus Orten, die ihr bestimmt noch nicht kennt. In zwei Wochen geht's los. Empfehlt uns gerne weiter, passt auf euch auf und alles Gute.